0: 哈喽， Hello, 亲爱的朋友，你好，我是温老师。今天我想要来说一个故事给你听哦。这个故事呢，叫做《一顿价值百万的饭》的故事。这个、故事呢，差不多发生在十多年前哦。当时我去参加一场是别的培训公司办的一场教育训练活动。那这个活动呢，叫世界互联网高峰会。那在这个高峰会当中呢，我认识了一位徐老师啊、哦。那这徐老师他是做电商的，那买某一种实体商品。嗯，这商品是什么呢？我就先不说破。呃，反正他做这个生意做得挺好的、啊。据我私下问啊，他跟我说他一年的净利润哦，呃、不是营业额，一年的净利润来到四百万人民币。好、哦，而且这还不是他所有的项目哦，这只他的项目之一，他还有别的收入。好啦，那除了他做电商之外呢，他还是 SEO 领域的世界级高手。怎么说呢？因为他当时有操作某一个关键词，那那个关键词呢是 Google 旗下的某一个服务。那按照道理来说，哈，如果是在这种情况之下去搜寻那个关键词，那一定是会 Google 自家的服务要排在第一页第一名才对。嗯，如果你对那个搜索引擎有有一点了解的话，大概你也可以推想出来是这样没错哦。可是他居然能够操作到让他们公司的网站是排在 Google 的这项服务之前，好、哦，所以这真的是很难度非常高啊，就蛮不可思议的哈、哦。所以业界又给他一个封号叫做“打败 Google 的男人”哦、嗯，蛮有趣的。好啦。那我,我觉得他是在。呃、嗯，让我在那一场高峰会当中，感觉算是一个特别真材实料的老师哈、哦，所以趁着下课的时候，我就赶紧上前去跟老师请求合照，并且换一张名片。其实多年来我一直有这样的好习惯了哈、哦，我不知道你有没有，如果没有的话，我也蛮鼓励你未来去听一些演讲。如果你对那个老师印象不错的话，可以这么做啊、哦。大部分的情况下，老师都不太会拒绝。好、哦，当然有些老师他是必须要你。报名他的付费课程，而且可能还不便宜，才能拍照啦。这个每个老师的那个规矩不太一样。好，那起码我目前来说，我好像是没有这样，但未来会怎么样就就不一定了。好，那拍照的话是有助于说让老师认识你嘛？你看，如果未来你 email 给他，或者是在脸书上，或者透过任何方式，你。你跟他联系，他不一定记得住你啊。毕竟他教过学生那么多，现场这么多人，对不对？可是你有跟他合照过，你传一张你们的合照，是他对你的印象就会勾起来了。好，那嗯，反正我我拍一张照，那这张照片我有放在我的脸书了哈，你也可以看这个照片，然后可以对照一下，就十年前的我跟现在的我有没有什么不一样？好，如果有发现的话，你也可以在。底下就是说说你发现这十年来威廉有什么不一样？其实我自己的感受是，我是觉得这十年来我真的变得很多了、啊。我觉得就是大概除了身份证字号跟指纹没有变之外，我觉得很多可能个性、想法、思维，甚至连外表，我都觉得嗯变变得蛮多的。好，那故事说回来啊，就是既然换了名片，那名片上面就会有那个徐老师的 email 嘛。那我因为我觉得这个老师是个宝。宝藏了、啊、哈，很多宝可以挖。那这个老师他是住在广州，那我当时是住在高雄，那我该怎么办呢？好，我有两个方案啊，你听听看。第一个方案是我写信问这個位徐老师，欸、我问说：诶、欸，你什么时候还会有机会来到台湾？好，的高雄，那我想请你吃个饭，向他当面请益。好，这是方案一。那方案二是写信问徐老师，就是我能不能飞去广州一趟，当面向他请益？那听到这边呢，你也可以。<咳>呃，暂停一下，然后思考一下，就是说你会选择方案一，问他什么时候有空来到我的城市，还是方案二哦，就是我能不能去到你的城市去一趟？嗯，好，那我不知道你会选择什么，但是我的想法是，我觉得与其指望三会走向自己，还不如自己走向三还比较务实一点。好，对啊，因为我还要指望说，哎，下一次台湾又有办互联网行销高峰会，然后又再次有邀请到他，我觉得想这个事情好像。很很难说什么会发生，一些搞不好永远不会发生，对不对？哦，事实后来事实证明这些事情也的确后来就没有再发生了哈。那反正我就写了一封信给徐老师，就跟他说：“哎、欸，我刚好最近有事情要去一趟广州出差，那想问看徐老师有没有空？如果有空的话，想抽空去拜访他，那请教一些事情。”但说老实话哈，我是真的有事情要出差嘛？答案是没有我是专程过去的。其实商场很妙啊，就是有时候你明明是。专程，但是你要假装是顺便。反过来说，有的时候明明是那个路过啊，顺、哦、便办事情，然后呢，顺便去拜访对吧？你要讲成是专程呵呵。商场就是这样子啊、哦，嗯，心机很深。好啦，那既然我是专程过去，我为什么要假装是顺路呢？嗯，答案是，当时我跟周旭老师也不熟嘛，我只是上过他课，有一面之缘的学生。那一个不熟的人的情况之下，如果说还要千里迢迢专门飞一趟。过去对方城市，对方有可能会觉得压力有点大，是,是你你是有抱持着很大的企图心，就是目的性很强。那有时候人家会对这样子的一个会面会觉得有压力，就会有可能会婉拒你好，那所以我就说我是顺便去嘛，这样感觉好像比较自然一点。那我我就买了一张机票飞去广州，如果没记错的话，好像就是一万多块台币吧。然后再从机场搭地铁，好，台湾是叫做捷运了哈。将近两个小时啊，其实那时候不知道，其实广州很大，广州差不多就是五分之一台湾那么大，所以相当于什么呢？相当于从高雄出发到嘉义这么远的车程，嗯，好、啊、了，反正我就是搭了两个小时的地铁来到广州南部一个叫番禺的城市。好，那去那边主要就是一个目的，就是为了可以跟这位。呃，网络行销界的前辈能够吃上一顿饭，然后问完几个问题，然后我可能要准备打道回回台湾的高雄了。<笑>然后我原本以为我这趟来主要就是学习一些 SEO 的奥秘，哈，但是当然他也的确有告诉我一些 SEO 的大概、啊、三个关键吧，哈，就最最重要三个关键。那、呃、但是我没想到，其果我最大的收获倒不是 SEO， 就是我跟他闲聊的过程当中，徐老师无意脱口说出的另外一段话。其实这段话到现在都还是让我。印象很深刻，我觉得就是这是一个我目前来说经营企业的一个可以说是秘密的心法，甚至是我的中心思想。好，那不夸张的说，我觉得那一段饭，我那一顿饭啊，我所获得的知识跟启发，我觉得对我的人生整体来说啦，一辈子来说，我觉得至少会价值百万以上。我觉得最这是最保守的估算方式，所以即便是花了一万多块的机票费一趟，那。还有时间成本，你觉得这样值不值得？我是觉得非常值得。好，那多年之后的现在，就是我现在其实生意获利能力还算。不错，那我也开始成为别人眼里的老师。那我教过学生很多很多了，我教过成千上万的学生了。但是你说我教了这么多学生，我也没有看到有人可以像当年的我一样这么有行动力？坦白说，非常少。大部分的学生都下课就鸟兽散，呃，直接往往后面离开。嗯，特别是台湾学生特别会这样子。其实有时候我是觉得蛮难过的，嗯，真的好，因为我我两岸都有在授课，我觉得相比之下。台湾的学生对于学习那个饥渴度，跟还有对于老师向老师挖宝的那种执行力啦、啊，真的是，嗯，就是普遍来说没有很强，偶尔也会遇到很很强很饥渴，但真真的是，就是人口比例的专项相对来说算少数，嗯，好啦，那下课之后会找老师合照啦、啊，讨名片，而且重点是，即便前两个动作的确是有些学生会做，但是会写信给老师，然后。就是主动来到老师的城市，请老师吃饭，还就是为了请教几个问题。真的，我大概一千个也遇不到几个，不知道是我不够厉害、不够吸引人，还是怎么样。好了，那反正很多人就是我，我大部分遇到的状况是这样，就是很多人他遇到一些问题，那他想要找我聊聊，跟我请教一下，或者他想要找我合作。呃，常态性我会遇到这样问句，他会可能用脸书的 m e s s a g e r 或者是用 Line 啊，就是私讯我说，那个，哎，温老师，你什么时候有空，我们见个面好不好？我有一些问题想跟你请教。好，或者是有些人会跟我说，那温老师，我想跟你交流一下，看看我们有没有什么可以合作的机会。那通常我都会礼貌性的回答，就是说，哎，可是我现在住在台南呢。好，那对方有可能住台北或者是台中、高雄。Anyway， 那反正十有八九，当对方听到我住台南的时候，对方会接着怎么说？他会说：“啊，那你什么时候有有空来到台北的时候，到时候跟我讲一下，我们就约一下碰面。那”那通常我会为了维持一个礼貌的状态度啦，啊，就就是说：“好、啊，那如果我真的有去台北，而且是有空的话，我会再跟你说。”嗯，好，那现在其实坦白说，我很少会去台北啊，就是搞不好一两个月才会不会去一次都还是个问号。而且即便我有去。会不会有空档去跟人家见面？是，呃，就是碰碰运气啊，看见这个面花个一两个小时见一个人，然后聊看看,看有没有什么合作的机会？我会不会这么做？坦白说，不太会为什么？因为我去都是任务导向性的嘛，我去就是为了解决某些任务，然后解决完我就赶快回来啊，赶快回来我就可以继续写讲稿、啊、录课、演讲啊，对不对？所以我其实很难会有所谓的，就是去台北一趟，然后忙完之后有空，然后跟找个人见个面聊一聊这个。其实不太会发生在我身上，而且重点是你有没有看出关键在哪里？关键是哦，就是一个人如果想要跟我请教问题也好，或是跟我谈合作也好，那他不愿意是从他的城市来找我，而是指望有一天我去到他的城市的时候，再顺便碰面一下就好了。那代表以下几种可能：哦：第一，他要找我问的问题，其实。那个事情不是很大啦，而且也不是很急迫。那而且这个事情有没有解决，对他而言能够带来的利益其实是不是很大的。万一没有解决，对他而言也不是一个什么特别严重的事情。要要不然我举例看看啊，你看啊，如果今天有一个人他遇到的问题，好，如果把这个问题可以能够妥善解决的很好，能够替他或他的公司带来的价值是十万、三十万甚至一百万，你觉得一般人会不会有？意愿特别抽时间跑一趟我的城市来见我，我想对大部分人来说应该会了哈，除非他是一种顶级富豪，比如说像郭台铭啊、比尔盖茨诸此那对他而言他就没这个必要嘛。但是我想对一般来说应该是会愿意了哈。那又反过来说，如果这个人遇到问题，他找不到我帮他解决，他会每个月损失十万甚至更多，那他会不会有空来见我呢？我想也是会的。那我觉得大家做好能力分工嘛。好，分层次，就像医院也有分小诊所跟大医院。我觉得我是个有能力帮人家解决这种十万、三十万或一百万等级以上的商业问题的人。那其实我应该要专注服务有遇到这种等级问题的人就好了。那遇到问题不大的，人，其实就不需要来找我，他可以去找一般的人或一般的公司都是 OK。好，那第二点就是，我觉得通常如果是这种聊聊看有什么合作的可能性哦，他这种人就是通常对于合作还没有一个明确的想法，或是该想法可带来效益也不是很大。那这种通常都是跟我见面之后，他会跟我介绍他们公司，介绍他自己，介绍产品，然后呢，接着要呵呵他就会期望说换威廉来动脑袋，花时间去想我们怎么合作。其实这个我是会，呃。就是避而远之啊，因为我觉得这样这样太累了啊。我我原本的工作已经已经够辛苦够耗时间了，我实在是不太有兴趣，就是主动还要花时间去帮一个人想，就是哎呦、欸，你的产品我花时间去理解吸收之后，我来想我们怎么合作。通常我会比较期望是一根他他已经了解过我了，也了解过我公司的资源是什么，那由他来想，他来提案说希望怎么合作，那我直接花时间听完，然后判断可不可行，这样子我觉得比较好一点。好了，但这个没有对或错了啊，就是说，如果今天我真的很缺一个合作对象，我可能会这么做。但是大部分情况下，其实我我没有没有很缺多一个合作的厂商了哈。好啦，反正我是这样想，就我的一对一碰面时间，就是基本上我会拿来安排见那些有很大的问题。找我的，或者是很急迫性的问题找我的，那我觉得我这样才能最有效率的让我的脑袋是为人们服务嘛。那问题不是很大，如果他没有遇到一个问题，是解决完可以替他赚十万以上、二十万以上的，那我觉得这种程度的问题，他就去找别人，或是上网 Google 爬问一下也可以哦。好了，那第三个可能，我觉得其实我要自我检讨一下，就是为什么会有这么这些人用这种方式来跟我联系。我觉得啦，可能是现阶段我的成就跟能耐不够高，名声不够响亮，不足以让人家愿意花时间专程来拜访我嘛。<笑>对啊，如果如果我我我真的有厉害到某个高度以上的话，那人家可能就不会用这种方式跟我开这种口。好，如果是这样子的话，那我想我该做的是什么呢？我觉得绝对不是把时间拿来见这些跟我开口要见面的人，好，或者是去到那些城市的时候呢，花时间逗留，然后。豁出空档去见这些人，我觉得绝对不是。我应该要赶快回来，哈，赶快把时间好好用来精进自己，让自己更有才干才对啊！因为时间是一个很残酷啦，我觉得稀时间就是一个稀缺的有限资源。我就算真的有一天，比如说一个人住台北，那我去台北忙完事情之后，我多留一两个小时，就为跟他见面，呃，就是。看看有什么合作的机会，我我真的宁愿那那两个小时我不要逗留，我赶快赶回来。那我还有好多书要看，还好多我买过的课程要上，<笑>好对不对？那其实谈话跟社交，它都占据了人们的时间、跟注意力、跟脑活动的资源，所以少了一小时、两个小时，这些累积起来的损失是很大的。那我就没有办法让我的技术持续精进嘛，因为我的。技术要能够持续有竞争力，甚至是11领先我的这个业界的话，我必须花大量的时间去看书、上课、研究技术，跟请教那些比我嗯在这个领域更厉害的人。好，那最后下一个结语就是我自诩来，我的自我期许就是，我希望有一天我可以成为行销界的诸葛孔明。好，然后就任何人找到我出马，然后为为他指点江山、出谋划策，他都可以。就是以小博大哈，打你很多漂亮的胜仗，好，但是这是不是需要花时间去自我充实？肯定要嘛哈。如果花很多时间在社交，那就没有办法。那如果有一天我真的达到这样的高度的时候，我相信就会有某个主公呢，愿意三顾茅庐来拜访我，而不是跟我说：“嘿，威廉，我住哪里？我住台北，我住台中，我住高雄，你什么时候有空来台北了？然我们见个面聊聊。”到时候就不会发生这种事情。OK， 那这是我今天要跟你分享的一个小故事，那希望会对你带来一些启发。我们下次见咯，拜拜。